0: Üdvözöllek Gábor János vagyok, ez pedig a New Tech Talk aktuális epizódja, amiben az ipari marketingben rejlő kiaknázatlan lehetőségeket és a hazai reklámpiac állapotát moncolgatjuk. Mi a különbség marketing és ipari marketing között? Hogyan nő kezei között egy márka ismertsége és mit jelent az, hogy full service reklámpitnökség? Mikor olcsóbb és hatékonyabb külső partnerrel dolgozni, mint főállású marketingessel? Illetve hogyan kezelhetők a generációs különbségek már nem csak a cégvezetők, hanem a cél közönség szintjén is? Ez megint lesz. A New Tech Talk vendége a GreenEdge reklámügynökség két specialistája, Lovas Noémi online projektmenedzser és Varda Dániel Green Edge reklámügynökség, az ipari marketing szakértője. www.greenedge.hu egy korábbi nyilatkozatodban utaltál arra, hogy a marketing az egy megtépázott fogalom itthon. Miért gondolod így?
1: Előfordulhat, hogy kicsit élesen fogalmaztam, de mi az elmúlt élet tapasztalatai alapján úgy látjuk, hogyha különböző szektorokban tevékenykedő cégeknek a marketing vagy marketing kommunikáció kifejezésre jövünk, akkor ők egyfajta bullshit kifejezésre gondolnak, ami arra jó, hogy pénzgomboljuk, de Holott a cégek talán tudattalanul is, napi szinten folytattak marketinget, hiszen azzal, hogyha megkeresnek embereket, akár telefonon, akár e-mailben, vagy úgyfélek után néznek, ez mind a marketingnek bizonyos lépései, tehát arra jó, hogy úgyfélekhez meg új rásállásokhoz jussanak. Az, hogy bullshit tekintenek a kifejezésre egyrészt származhat onnan, hogy ma a marketing szakma egyrésztről felhívult, ami annyit jelent, hogy online hihetetlen mennyiségű, gyors marketing marketingképzés érhető el, rengetegen lesznek marketingesek egyik napról a másikra, és ők folyamatosan hirdetívókot eladják magukat az ügyfeleknek, és ezáltal az ügyfelek gyakran kerülnek olyan eredményekkel, vagy marketingesek kapcsolatba, ami bizony negatív érzésben, negatív tapasztalatot hagy maga után.
0: Itt igazából akkor már nem is arról kell beszélni, hogy a konkurenciával kell megharcolni, hanem arról, hogyha egy szakmában túl sok hozzá nem értő tűnik fel, akkor, akkor az elveszíti globálisan is a tekintélyét. Pontosan így már.
2: Ár sem mindegy, hogy ugye ezek a kis olyan jelölt marketingesek azért sokkal olcsóbban bevállalják ezeket a munkákat, és aztán meg jönnek hozzánk, és, és csodálkozva néznek az ügyfelek, hogy ez miért kerül ennyibe, és azért, mert itt egy csapat van mögötte és nem, nem egy ember is, hanem, hanem sokkal nagyobb szakértelem, tapasztalatnak csapat. Mi itt azért öt rakjuk össze azt, amit tudunk, ő meg egyedül, valószínűleg nem tudja hozni azt a színvonalat, amit mi tudunk biztosítani.
0: Ezen a ponton újabb kritikus kérdéshez érkeztünk el, az ügynök meg az üzletkötő fogalma. Vajon miért téves, hogyha ez a két szó jut rögtön mindenkinek az eszébe? <gül> uh,
1: nagyon sokszor futottunk bele abba, hogy egy bizonyos, uh... Területeken tevékenykedő ügyfeleinknek, ha azt mondjuk, hogy reklámügynökség, gyakorlatilag fogalmunk sincsen, hogy ez mit jelent. Tehát eszükbe se jut, hogy van egy olyan cég, aki reklámozással foglalkozik, pláne ezt ügynökként végzi. Na most ugye itt a kifejezés egy kicsit félrevezető lehet, mert mi nem ügynökök vagyunk, mi nem eladni akarunk nekik valamit, hanem marketing szakemberként tevékenykedünk, és az a feladatunk, hogy számukra
0: az ő és termékeik eladásában segítsük őket. És miért érdemes szétválasztani a kettőt, hogy marketing és ipari marketing? De
2: részünkről is más szemléletmód kell feléjük. Tehát, hogy teljesen más az igény egy ipari szegmensben, mint egy, egy kozmetikai iparban például. Tehát, hogy sokkal lazább egy kozmetikai terméket eladni, meg promózni, akár online, akár offline mint azért egy ipari CNC-gépet például.
1: Nagyon sokan gondolják azt, és feltehetően, a tapasztalataink alapján tévesen, hogy ahhoz, hogy valaki valamilyen szektorban sikeres marketing tevékenységet tudjon űzni, ahhoz ismerni kell az adott ipari szektornak a szakmai tudását, meg is a szakmai hátterét, mert nyilván kell egyfajta alátásra háttérre, de magát a tudásanyagot nem kell úgy ismerni, mint ahogy az adott területen tevékenykedők mérnöknek. És ilyenkor, amikor Gyakorlatilag mérnök-marketinges keresnek a céget, mert hát, úgy gondolják, hogy majd egy mérnök tudja a lehető legjobb módon ellátni a marketing-kommunikációs feladatokat. Ilyenkor szoktak belefutni abba a hibába, hogy nem találják meg a megfelelő embert, vagy olyan kollégára próbálják látestálni a kommunikációs feladatokat, amelyek képlettségében nem felelnek önmagad kollégának.
0: Amikor ezt a szót használtad, hogy mérnök-marketinges, egy kicsit, a, a kicsit az orvoslátogató jutott eszembe, amikor az álláskérdésben az van, hogy az látogatónak feltétlenül orvosnak vagy legalább egészségügyi főiskolát végzetnek kell lennie, valahol el kellene fogadni a marketing esetében, hogy ez a ti szakmátok, ő értsen a sajátjához, de a marketingben ti tudni segíteni.
1: Így van. Itt nyilván a sikeres marketinghez egy nagyon szoros és folyamatos együttműködésre van szükség a reklámügynökség és az adott szektorban dolgozó cég között, de, de azt meg kell érteniük és el kell fogadniuk, valóban, ahogy mondtad. Nekünk nem az a feladatunk, hogy ismerjük pontosan az összes szakmai kifejezést, háttérmunkát, egyebeket. Nekünk az a dolgunk, hogy rálássunk az adott piaci szektorra, hogy meg tudjuk mondani, hogy nekik milyen módszerekkel, milyen célközönség elérésével tud tudják a legnagyobb szakmai sikert, legtöbb üzleti sikert elérni. És
2: ugye sokszor ez a speciális igazából, például a célközönség, vagy az eszköz, hogy az ő esetünkben nem feltétlenül ugyanarra van szükség, mint amit az előbb is hoztam például, mondjuk egy kozmetikai cégnek. Tehát hogy sokkal egyszerűbb meghatározni a célközönséget, hogy nem tudom nők. 25 30-ig, még egy ilyen ipari szektorban azért sokkal-sokkal szűkebb célközönségek vannak és nehezebb is nehezebb viselni őket is, és gyakran más eszközökre van szükség, mint általában.
0: Nézzük meg azt a pillanatot, amikor megint az ügyfél, és ugye a márka ismertségét kell nevelni. Ezt, amikor vadonatú ügyféllel találkoztok, milyen oldalról milyen szempontból érdemes megközelíteni. Meg kell nézni, hogy milyen volt az eddigi marketing tevékenysége, és az mennyire volt kudarc, vagy meddig volt sikeres. Magyar Rán, mivel kezdődik ez a munka, amikor új ipari ügyfél érkezik?
1: Amikor egy új ügyfél érkezik, hozzánk nyilván számos szempontot meg kell vizsgálni. Az el, első általában a szokott lenni, hogy megnézzük valóban, hogy mondtad, milyen korábbi tevékenységei voltak, felmérjük az online kommunikációját, a közösségi médiában történő kommunikációját, megnézzük, milyen weboldalai voltak, milyen online és milyen egyéb akár offline kommunikációs uh, módszereket alkalmaztak. Tehát gyakorlatilag megalkotunk egy uh, nem korképnek mondanám, inkább látleletnek, egy kommunikációs látleletnek, hogy uh, mivel foglalkoztak pontosan eddig, és ebből kiindulva uh, építjük tovább magát a folyamatot, fölmérjük magát a márkát, megnézzük, hogy milyen márkaelőnyeik, milyen termékelőnyeik vannak. Adott uh, piaci sepfor tevékenykedő konkurensekhez képest, mivel tudnak többet nyújtani az ügyfeleik számára, mint a konkurensek, és ezekből az építőkövekből alakítunk ki egy olyan, olyan irányvonalat, amivel gyakorlatilag a kommunikáció elkezdhető. Így nyilván rengeteg szempontot figyelembe kell venni, a weboldal kapcsán például nem elég az, hogy legyen valakinek egy weboldala, azt meg kell nézni, hogy mi alapján került felépítésre, milyen tartalmak vannak rajta. Nagyon-nagyon sokan esnek abba a hibába, hogy hát nekem van egy weboldalam, megvan olda minden probléma, indítsuk el a hirdetéseket, úgyis majd jönnek a látogatók, az ügyfelek is megkeresnek. És erre nem ilyen egyszerű. Ha a weboldal rosszul van fölépítve, akár tartalmában, szerkezetében, vagy, vagy nem szolgálja azokat a kényelmi funkciókat, hogy egy bizonyos információ vagy kapcsolati terület könnyen megtalálható legyen rajta, akkor hiába indítunk akár bődületes mennyiségű büdzsével
0: hirdetéseket, az egész kidobott pénz lesz, nem fogja azt az mint hozni, amire az ügyfél számít. De valahol ez is a probléma, nem? Tehát, hogy biztos találni olyan marketingest, aki zsábre vágja ezt a pénzt.
2: Igen, és majd szóval nem biztos, hogy ugyanolyan minőségben tényleg felépíti, mint mi, mert mondjuk azt mondjuk, hogy az ügynökségben tényleg itt van egy külön webdesignerünk, van egy külön grafikusunk, van egy külön online marketing szakértünk, és mi így együtt fogjuk ezt így összerafni. Egy embernek nehéz mindenhez érteni, mert akkor ő vagy a webdesignhoz nem fog érteni, és azt nem fogja érteni, hogy, hogy a Google AdWords és a weboldal kapcsolatában mi csúszik el, itt meg itt meg a fejünket is, és, és biztos, hogy minden, minden klappolni fog.
1: Most természetesen nincsen tökéletes online és offline kommunikációs háttérrel rendelkező ügyfél, persze vannak kivételek. Itt azt kell mérlegelni, hogy a rendelkezés álló eszközöket és platformokat megfelelően össze kell kötni, föl kell mérni a kapcsolatokat, és ez alapján kell kialakítani vagy újraépíteni az online kommunikációs rendszert. Természetesen nincs az a probléma, hogyha valaki másra dolgozott, vagy akár több emberrel dolgozott, külön-külön, vagy egy saját csapata van. Itt azt kell fölmenni tényleg, hogy amit már rendelkezésre áll, az megfelelően és harmonikusan működik együtt. Mert ha nagyon-nagyon különböző szemléletmód alapján és különböző mértékű tapasztalat alapján kerültek összeállításra ezek az online kommunikációs eszközök, akkor nagy valószínűséggel
0: nem megfelelően fognak illeszkedni ezek a fogaskerekek egymásba. Nagyon tetszett ez a szó, hogy látlelet. Amikor ez megvan, ki mondja meg, mi a cél? Az ügyfél, vagy ti mondjátok meg, hogy merre érdemes elindulni?
2: Hát ez ügyfelenként változó. Szerintem van olyan ügyfél, aki azt mondja, hogy, hogy azért, vagyok itt, hogy ti segítsetek is. Mondjátok meg, ti, hogy mi csinálja. Megvan olyan ügyfél, aki ide hogy, hogy én ezt szeretném, és segítsetek.
1: Nincs két-egyforma ügyfél, viszont ha az ügyfélnek konkrét elképzelése van, hogy mit is szeretne, de az nem megfelelően vagy nem úgy valósítható meg arra, és fölhívjuk a figyelmét, nyilván itt tudunk korrekciós javaslatokat tenni, és szerint, hogy szerintem mi lehet a reális, mi az embernek kéne fókuszálnia. Ha pedig úgy érkezik, hogy elképzelése sincs, hogy mit akar, akkor meg ezt nevezzük egyszerű helyzetnek, akkor gyakorlatilag egy teljes ajánlatcsomaggal kitehetünk neki dolgozni mindent, és abszolút fel lehet készíteni, gond nélkül a sikeres online kommunikációra.
0: Szerintem ezen a ponton nézzük meg, hogy mit jelent a esetekben, amikor azt mondjuk, hogy a ti egy full Service,
1: Gyakorlatilag annyit takarja az ügyfelek számára, Előzetes statisztikai és online és offline háttér felmérésen túl megtervezünk számukra mindent. Ezt nem csak megtervezünk ki és hitelezzük, és a kivitelezés után pedig karbantartjuk, menedzseljük és után követjük az eredményeket. Tehát gyakorlatilag az első lépéstől az utolsóig, illetve a kör bezárásáig egy folyamatos
0: kommunikációs csomagot biztosítunk számára. Ez kicsit olyan, mintha sosem engednétek el a kezét.
2: Ez lehet több éven át tartó együttműködés, meg, meg vannak azért projekt alapon is együttműködések, de igen, de mindig az első az utolsó, súly, ott vagyunk és segítünk.
1: Ez gyakorlatban úgy kell elképzelni: ha érkezik hozzánk egy ügyfél, akinek nem igen van elképzelése, vagy csak minimális elképzelése van arról, hogy mit szeretné és mire van szüksége, akkor mi megcsináljuk a teljes háttérkutatást hozzá, teszünk egy konkrét javaslatot, megírjuk a szövegeket, ami szükséges a kommunikációhoz, kidolgozzuk a grafikákat, beállítjuk az online-offline hirdetéseket, statisztikailag mindent mérünk, elemzünk, javaslatokat teszünk az új irányokra, a korrekciókra, és gyakorlatilag folyamatosan tereljük az ügyfelet, meg a kommunikáció eredményét a fejlődés és a bevételszerzés irányába.
2: És ugye az nagyon fontos, hogy ez vizuálisan is, és a háttérben is egységes képet tudunk adni, egy-egy cég mögé, vagy egy-egy brand mögé.
1: A legfontosabb talán ez, hogy minden egy kézben van. Tehát gyakorlatilag egy olyan kohézív csomagot tudunk biztosítani számunkra, ami teljesen átgondolt összekapcsolódó elemekből áll. Így nincs ez a veszély, mint hogyha külön csapatokkal vagy külön emberekkel dolgozna, hogy nem kapcsolódik minden megfelelően, és kevesebb eredményt hoz, mint nem ki lehet hozni magából a rendszerből.
0: Amikor arról beszéltek, hogy ebből a tevékenységből így veletek egy van minden, akkor nézzük meg most az ügyfél oldaláról, hogy ez mennyire jó neki. Mert érdemes külső partnerre bízni ezeket a munkákat? Miért nem vesz fel rá főállásban valakit a vállalatához? <laughs> Mielőtt
1: ebbe belemegyünk, azt szögezzük le, hogy egy cégnél szerintem kétféle marketingesről beszélhetünk. Nyilván ez egy nagyon leegyszerűsített példa lesz. Az első marketing és azt nevezzük marketing menedzsernek, akinek a jelenléte egy bizonyos címélet után szükség lesz. A marketing menedzser felel azért, hogy a cég kommunikációs érdekeit, a fejlődés érdekeit, a növekedés érdekeit szem előtt tartva olyan eszközöket és megoldásokat találjon, amelyek szolgálják ezt a növekedést. Ezek a marketing menedzserek a legtöbbször alvállalkozókkal szoktak dolgozni a különböző részfeladatoknak a teljesítésére, legyen az bármilyen online hirdetés, rendezvényszervezés, meg valamilyen printkatalógus elkészítés. Ő egy kézben összefogja, a vállalkozókkal pedig megcsinálhatja magát a munkát. A másik jellegű marketinges, őt hívjuk simán marketingesnek. Ő az a marketinges, ami általában a kisebb cégetnél szokott előfordulni. Őre pedig rábíznak minden létező feladatot, amit csak lehet az online és offline marketingben. Tehát megkapja a Facebookot, hogy kezelje a posztokat, még ha nem is ért hozzá, megkapja a Google Etsetet, kezelje a hirdetéseket, ne isten grafikanyagokat kell csinálnia. Időnként megkapják a weboldalt, is kezelje a tartalmakat és frissítse, és ebből szokott jönni általában az a kavalkát, hogy nincs egy egységes arculat, egy egységes összefogó erő a kommunikációban. Egyrészt hiányzik maga az egységesség, másrészt pedig ennek a kollégának az idejéből és a képzettségéből általában nem telik ki az, hogy a különböző hirdetési lehetőségeknek a hátterét megfelelően megismerje, vagy egyáltalán ismerje, és az ilyen platformokon vagy ilyen eszközökön futatott hirdetések a legtöbbször csak égetik a pénzt, mivel nem értő kollégák kezelik a hirdetéseket.
2: Én, meg én azt gondolom, hogy nem is lehet ezt elvárni egyetlen embertől, hogy ennyi mindenhez értsen egy kézben. Tehát, hogy most valaki legyen egyszerre grafikus és PPC és legyen marketing, és meg közben legyen fotós, meg legyen nem tudom, grafikus, vagy lehet, hogy ezt már is, de hát, hogy itt nem, nem lehet egy embertől elvárni, hogy ennyi, ennyi mindenhez értsen. Tehát, amit én is mondtam az elején, hogy mi itt vagyunk öten és öten rakjuk össze azt, szükség van.
1: És mindenkinek megvan a, meg, és mindenki mindenki a saját maga Így van. Amihez évekig képeztem a
2: Így van. És, és ezt nem lehet egy, egy embert találni, szerintem, vagy nagyon súlyos összegekért. Tehát, hogy, hogy mondhatjuk azt, hogy van egy ilyen marketingesünk a cégnél, aki mindenhez is érde hát akkor az ő fizetése az nem 150 ezer forint lesz valószínűleg.
1: És akkor itt visszaérkeztünk ahhoz, hogy miért érdemes inkább kiszervezni a marketing kommunikációt, mint sem saját embert találni rá. Ez nyilván a a pénzbeli összeg lesz, hiszen ha valaki egy saját marketingest akar tartani, most nem a marketingmenedzserről beszélek, amire szükség van a cégeknél, a, főleg a nagyobb cégeknél a kommunikáció összefogására, hanem a mindenhez értő általános marketingesre. A tavalyi bérezéseket nézve nettó 250-280, de talán 300-ig 300 is felkúszhat egy marketinget végző embernek a fizetése. Most ehhez képest a, a reklámminőségi díj gyakorlatilag 105 kal legfeljebb 200 ezer forint plusz megáll, tehát gyakorlatilag egy ö, saját alkalmazottnak a Járulékokkal kiegészíthet bérjébe, nem vagy a reklámminőség díj, de még a legtöbbször a hirdetési költség is belefér.
0: Erről volt már szó, most egy kicsit visszaugorva, amikor ipari marketingről beszélünk, akkor az ügyfél esetleg hajlamos lehet arra, hogy a saját szakmája oldaláról közelíti meg ezt a kérdést. Tehát, hogy a kampányt, illetve a hirdetést olyannak szeretné látni, ami, ami neki tetszik, pedig nem feltétlenül neki kell szóljon. De nem tudom, jó a nyomon járok Szóval, milyen csapdába eshet az ügyfél, hogy a saját szakmája oldaláról közelíti meg a marketinget, amire a vállalatának szüksége van.
1: De szokták mondani, hogy mindig jobb egy külső szemlélőt bevonni a dolgóba, amikor írunk egy cikket, vagy bármilyen tanulmányt, hogy az embernek belefárad a szeme, belefárad az agya, nem vesz észre a saját hibáit, vagy a saját ellaposodott gondolatait, ilyenkor egy külső szemlélő kicsit fel tudja dobni, vagy észre tudja venni a hibákat. Ugyanez igaz az ipari marketingnél is. A cégek legtöbbször abba a hibába esnek bele, amit nevezhetünk, PR kommunikáció hibának, ugye megírják a sajtóközleményeiket, megírják a PR cikkeiket, amelyek egy nagyon régi sablonos lapos mintát követve kifejtik, hogy a cég mivel foglalkozik, mit csinál, mióta csinálják. És annyira piárszagú, annyira tasztítól lesz az egész gyakorlatilag, hogy nemhogy nem hozza meg azt az eredményt, amit szeretnék, de még visszas is lehet. Most ehhez képest nyilván nem arról van szó, nincs szükség piát cégletem a saját van szükség rájuk, ha már azokon is lehet javítani. Most ehhez képest, hogyha mi segítünk a kommunikáció kidolgozásában, akkor a képi megjelenés és a szövegi megjelenést is fel tudjuk dobni annyira, ami a klasszikus PR kommunikációhoz képest jóval frissebb, elütőbb, szembetűnőbb, gyakorlatilag jobban vezeti magát a a hirdetésre reagáló embereket a kapcsolat kapcsolatfelvételhez, mintha egy száraz szürke piát cikke, vagy piér jellegű szövegekkel próbálkoznának.
2: Meg ami szerintem még fontos, hogy mi sokszor emlékeztetni kell az ügyfeleket, hogy az anyag, amit kiad a kezéből, nem neki kell feltétlenül tetszen, hanem a célközönségnek. Tehát és szerintem sokan básik abba a hibába is, hogy azt nézi, hogy neki jó legyen, vagy hogy ez nekem nem tetszik, és, és, és változtassunk rajta, és nem feltétlenül neki kell, hogy tetszen. Tehát, hogy mi más szemszögből nézzük ezeket az anyagokat mindig, amit kiadunk a kezünkből is a célközönség szempontjából próbáljuk megközelíteni, hogy nekik, hogy őket mivel lehet megfogni, és, és nem az félnek magának kell, hogy feltétlen az jó legyen.
1: Tegyük hozzá, ezzel a mai napig küzdünk, még a legjobb ügyfeleinknél is, hogy engedjék el azt, hogy nem nekik kell, hogy tetszen a hirdetés. Bízolok bennünk, tényleg a célközönséget kell megfogni. Amikor Amikor sikerül az ügyfeleket erre rávenni, és megbíznak bennünk, utána általában összecsepek a kezüket, és köszönetet mondanak, hogy valóban nem gondoltam volna, bejött, amit mondtatok, tényleg működik. Szóval kell egy teljesen újfajta külső látásmond az egészhez. Aki eladni akar, az sokkal nehezebben tudja átlátni a másik oldalnak a szemléletmódját, hogy tényleg az ő vásárlói ügyfelei számára mi az, ami egyáltalán megfogja, hogy felkelti az érdeklődésüket.
0: Pedig eddig sikeres volt a szakmájában, nem? Egy darabig ez működött is, de egy pont után akkor nyilván szükség van külső szakértőre. Amikor ez a helyzet áll elő, hogy olyan sokáig működik a saját szakmája szempontjából, ahogyan eddig intézte a marketinget, ahogyan eddig intézte az üzletkötést. Amikor ez egy pont után nem működik, akkor mi ment félre? Elment a cégvezető, meg a jól bevált stratégia mellett az idő? Mert egy idő után minden cég életében történik egy ilyen változás, nem? És egyébként pont ilyen kritikus időket élünk.
2: Ez is benne van szerintem igen, hogy, hogy egyszerűen egy idő után változtatni kell, és frissíteni kell, és egy kicsit fiatalabb szempontokat kell követni.
1: Most nyilván ahhoz, hogy egy cég sikeres legyen, természetesen, olyan terméket szolgáltatást kell nyújtania a piac számára, amire van piac igény. Nyilván, ha nincsen, akkor nem lehet eladni a terméket, tehát ez nem kérdés. Hogyha egy termékre szolgáltatása van piac igény, és a cég jól is csinálja azt, amit csinál, tehát tényleg megbízható, jók a visszajelzések, akkor önerőből minimális marketing elég jól, elég sokáig tud fejlődni. De valóban el fog jönni egy idő, amikor mellette, hogy a konkurensek is felnőnek, telítődik a piac, elindul az árverseny, a technológiák elhaladnak csak a kommunikáció, hanem a cégek mellett is, a vásárlók szemében új igények merülnek fel, ugye kezdve itt a zöld támogatottságtól, kezdve a környezetbarát megoldásra, mert sok minden elvárás fölmerülhet az ügyfelek részéről, és egy idő után a cégeknél összecsap a a fejük felett, hogy annyi mindent kéne változtatni, annyi mindent kéne módosítani, hogy nem képesek a saját kalitkáigó vagy kitörni.
2: Meg szerintem mondjuk egy 20 évre visszatekintő cég esetében, ahol ők akkor elkezdték, akkor minden sok minden működött. Csak közben annyit változott a világ, és az internet, az online hirdetések tömkelege, és egyszerűen hatalmas a zaj. És nagyon nehéz ebből kitűnni úgy, hogy közben a melletted lévő cégek is folyamatosan jönnek fölfelé ezzel, vagy esetleg új belépők vannak a piacon, és ők már sokkal lazában, sokkal fiatalosabban kezelik ezeket, és sokkal könnyebben felülnek ezekre a hullámokra. Úgyhogy szerintem ez is befolyásoló tényező, hogy, hogy így az online világban nagyon nehéz kitűnni.
1: Ugye nagyon sokat hallunk mostanában a generációváltásról. Ugye nem csak a cég, tulajdonosok, cégvezetők körében történik generációváltás, hanem nyilván, a másik oldalon, az ügyfél oldalon is, és teljesen új elvárásokat, új megoldásokat igényelnek. Ez mind-mind alkalmazkodni kell. Egy idő után elkerülhetetleni válik, hogy az ember ránézel a kommunikációjára. Marketing, kommunikáció, és azt mondja, hogy ami újra van szükséges, mert amit eddig csináltunk most már. Nem is azt, hogy nem működik, de nem olyan hatékonsággal működik, mint korábban.
0: No, minél hangzott el ez a húsz év, ugye? Ezzel lehet, hogy még keveset is mondtál, mert ha belegondolok, a 30-40, szerencsés esetben 50 éve ülnek mondjuk ugyanolyan cégvezetők az igazgatói székben a magyarországi vállalatoknál, Azóta három nagy technikai forradalma is lezajlott, a világhálónak, és készülőben a negyedik. Ezek olyan technológiák, amik akkor még nem is léteztek, amikor ők elkezdték elérni az első sikereiket.
2: Hát igen, meg, meg azért tőlük sem lehet ezt elvárni, hogy ebbe így pippok tanuljanak, De hogyha egy ilyen cégvezető felismeri azt, hogy milyen segítségről van szüksége fiataloktól, akkor viszont tök jó sikereket lehet elérni szerintem, mert ott van a mi fiatalos lendületünk és hozzáállásunk, meg amit mi megtanultunk, meg ott van mögött a sok éves tapasztalat, amit Szerintem összerakunk, akkor az, az elég jól tud működni.
0: Egyébként mit tapasztaltok? Megvan részükről, a cégvezetők részéről ez a bizalom? Mert a nagyon sok közülük, 50-60 adott esetben 70 éves, tehát a ti kollégáitoknál gyakran kétszer idősebb emberekről beszélünk. Tudnak hozzátok jóval fiatalabbakhoz bizalommal viszonyulni?
1: van egy olyan kifejezés, azt hiszem Dr. Búó mondta, hogy, hogy akinek fáj, de nem változtatható, még nem fájdalékony. Ha olyan ügyféllel találkozunk, akinek már eléggé fáj, az abszolút megbízik bennünk. Tehát volt már rá például, igen, hogy teljes mértében belénk helyezte a bizalmát, és rá is szolgáltunk a bizalomra, tényleg sikerrel tudtunk változtatni az arculatán, a kommunikációs módszerei és címusán, és, és meg is lett az eredménye. Nyilván olyan is volt, aki kevésbé volt bizalmas irányunkban, nagyon próbáltak kontrollálni a dolgokat, még egy kicsit visszahallott a régi módszerekhez, éven pedig az eredmények is
0: gyengébbek voltak, mint amik lehettek volna. És aztán rajtatok velik el a port.
1: Igen, ez nem ilyen fekete és fehér. A modern hűtetési eszközök is, főként az online kommunikációs eszközök, az egyik legjobb sajátossága, hogy online minden mérhető. Így gyakorlatilag elég jól meg lehet mondani, hogy mi volt a probléma, honnan származtak a gondok, és már a felmérés elején jelezettek az ügyfeleknek, hogy vagy a weboldal, vagy valamilyen kommunikációs stílussal vagy módszerrel gond van, az adatok általában szóval is szokták támasztani.
0: Nyugodtok törjünk akkor párcát most a másik oldal, a reklámipar fölött is. Ez a szakma milyen állapotban van most Magyarországon?
1: <gül> Azt nem mondanám, hogy óriási változások mentünk végbe a hazai reklámiparban, legalábbis nem az elmúlt egy-két évben, ha nyilván a pandémia nagyon sok szektorra hatással volt. A reklámipar folyamatos átalakulásban van. Nyilván ugye, ahogy az online eszközök fejlődnek, bővülnek, ennek megfelelően bővülnek a reklámozási lehetőségek is. Gyakorlatilag, amit észrevettünk a hazai reklámipar változásában, tényleg ez a rengeteg ö, önjelölt marketinges, most nyilván nem akarok senkiről negatívan szólni, de amikor ö, néhány napos vagy néhány hetes marketing képzéseket, mindegy, hogy az Facebook képzés, hírlevél képzés, tartalommarketing képzését bármilyen elvégeznek. Gyakorlatilag egy-két hét vagy hónap után már szakemberként hirdetik amikor az interneten, rengeteg ilyen hirdetés van, rengeteg ilyen kis marketingesel lehet találkozni, és azért hígítják a piacot Árbon is, eredményekben is és minőségben is. Tehát így azt mondhatnám, hogy az elmúlt nem egy-két évben, de az elmúlt 8-10 évben komba múlt felszaporodtak az ilyen marketing és
0: a hozzátartozó kisebb marketingesek. Ha már szóba került a pandémia meg az elmúlt egy-kettő évhez, mennyiben a ti munkátokat?
2: Én azt vettem észre, hogy sokkal többet Költenek az ügyfelek online hirdetésre. Nem voltak rendezvények, nem tudtak személyesen találkozni a, a célközönséggel, és, és így valahol online kellett megpróbálni elérni az embereket. És
0: mi lesz a következő egy-két
1: év? hogy jobb, mint az előző évek. Egyébként, ha már meglepő módon az elmúlt egy-két év, hála istennek, nem befolyásolt minket negatívan, tehát tényleg, olyan Noém mondta, hogy úgy tűnt, hogy az ügyfelek, az emberek előre menekülnek, és kifejezetten uh, időt és pénzt folytattak arra, hogy hirdessék magukat és erősítsék azon a jelenlétüket. Én bízom benne, hogy a egy-két év is ennek megfelelően fog alakulni, tehát ami, ami elkezdődött tendencia, hogy minél erősebben ott akarnak lenni online és láthatni akarják a húkat, szerintem ez nem fog egyműni. Egyre erősebb és egyre komolyabb lesz.
0: A New támogatója a Green Edge reklámügynökség. Green Edge reklámügynökség az ipari marketing szakértője. www.greenedge.hu